0: Es atgādinu, ka mēs vīlandis draudzē esam uzsākuši jaunu svētru un sēriju, kur saucas Jēzus pavēles. pagājušajā reizē kopā ar Marku mēs domājām par šo pirmo pavēli, turiet manus likumus, turiet manas pavēles. Un gribam šajā laikā iziet cauri tam, ko Jēzus mums ir pavēlējis. Pavēle vienmēr ir bijusi ļoti svarīga un ja kāds kaut ko pavēli, tad viņš arī sagaida, ka šo pavēli pildīs. Bet tajā pat laikā, es domāju, šī svētru un sēri ir arī laiks, kurā mēs varam pārbaudīt paši sevi ieraudzīt to, kā Dievs darbojas mūsu dzīves. Tāpēc jau arī Kristus dibināja draudze, un mēs, kas esam draudze, tā mums ir tāda liela privilēģija un arī atbildība. Kad mēs pazemojoties Dievu priekšā, sēžot pie viņa kājām, mācamies no tā, ko viņš mums saka. Un ir labi, šad un tad varbūt jau dzirdēto, varbūt jau neskaitāmas reizes dzirdēto atkal un atkal sev atgādināt. Vakar bija tāds pirmo reizi notikums, ka varēja rakstīt diktātu latviešu valodā visā pasaulē. Uh, nu, pārāk daudz cilvēku nepiedalījās, apmēram, tūkstot, cik es esmu dzirdējis, bet uh, tā ir tāda interesanta lieta. Un uh, arī tad, kad uh, tur intervēja dažs cilvēks, kuri rakstīja šo diktātu, viņi saka, ka es gribēju sevi pārbaudīt. Vai es kaut ko vēl atceros, ko es skolā mācījos? Skolotāji māca bērnus, Arī viņi rakstīja diktātu viņa teica, man bija svarīgi arī pašam iejusties tajā, ka tevi, tev sevi ir jāpārbauda. Un šajā rītā mēs apstāsimies pie vārdiem no Mateja evaņģēlī 4. nodaļas, 17. pāns. Un tur mēs lasam. No šā laika Jēzus sludināja. Atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir Klāt, kungs, mēs lūdzam, lai arī šajā dienā dzirdot šos vārdus, mēs ik vienas pārbaudīt sevi. Vai to, ko tu esi teicis, vai tas ir mūsu dzīve, vai esam to darījuši, kā mēs esam to darījuši. Paldies par šo atgādinājumu šajā dienā. Tavs vārds ir paties. Āmen. Tik ļoti bieži un daudz dzirdēti vārdi. Varbūt tie, kas ejut uz baznīcu un tā ir jums pierast lieta, kādiem varbūt tas tādus drebuļus rada, Un liekas, nu, šī nav īstā auditorija, kur par to runāt. Bet tajā pat laikā tie ir arī tādi ļoti sarežģīti vārdi, jo, klausoties tajās, tajos, mēs nevienmēr gribam saklausīt šo vārdu īsto būtību. Jēzus mudina cilvēkus atgriezties no grēkiem. Mēs varam teikt, nu ir labi, ja kādreiz mums ik pa laikam atgādina tās robežas, ik pa laikam mums atgādina, cik grēks ir slikts. Bet ja tas būtu tas vien, tad Jēzus... Near ko neatšķir, neatšķirtos no vecās darības mācītājiem, jo arī viņi aicināja cilvēkus atgriezties pie Dieva. Bet tas jaunais, ko Jēzus ieliek šajos vārdos, nozīmē kaut ko vairāk. Tas, ko Jēzus ieliek šajos vārdos, nozīmē mainīties. Mainīt savu dzīvi. Šis grieķu vārds metanoija. nenozīmē, ka Jēzus aicina tevi tikai notraukt putekļus no apģērba. Jēzus, sakot šos vārdus, aicina tevi mainīt arī iekšēji. Tas nozīmē, ka tu ieraugi dzīvi pilnīgi no jauna. Tas nozīmē, ka tu izkāp no tām domāšanas, klišajām un šabloniem, pie kā tu varbūt esi pieradis. Es uzreiz gribu teikt, un jūs jau varbūt arī pamanījāt, ka tieši šādus pašus vārdus mēs lasījām dielkalpojumu ievadā. Tie ir rakstīti iepriekšējās nodaļas sākumā. Tā kā šie vārdi ļaudījumi nebija sveši, bet tas, ka Jēzus iesāka savu kalpošanu tieši ar šiem vārdiem. Pēc tam, kad viņš ir piedzīvojis sātanu uzbrukumus, pārbaudījumus, kārdināšanas tūkstnesi, viņš sāks sludināt ar šiem pašiem vārdiem, ko Jānis Kristītājs saka. Tas norāda uz šo šīs vēstures svarīgumu. Un tas norāda, ka neviens no mums mēs nedrīkstam tā vienaldzīgi paiet šiem vārdiem garām. Un ja jums ir bībelis, tad es aicinu, ka jūs atverat tieši to, ko mēs lasījām. Ievada lasījumā no Mateja evaņģēlī trešās nodaļas, pirmos 12 pantus, var paturēt bībelis atvērts, jo mēs pārdomājot šos vārdus, atgriezīsimies pie šīs rakstu vietas, jo tieši tā var būt plašāk paskaidro, ko šie vārdi nozīmē. Ja mēs skatāmies vēsturē, tad Izraela tauta ļoti labi zināja no savas vēstures, kā Dievs ir darbojies dažādos laikos, bet bija laiks, un tie bija šie pēdējie 400 gadi, kad Izraela tauta nebija no Dievas saņēmusi nekādu ziņu. Visu šos 400 gadus nebija neviena pravieša. Un šajos, varētu teiktā, atšķirtības gados Izraela tauta piedzīvoja dažādas impēriju varas. Tur bija Maķedonijas Aleksandrs, Pēc tam bija četri dažādi valdnieki, kuri šo teritoriju sadalīja. Un vienam no viņiem tika Palestīna. Un šis valdnieks bija ļoti slikts valdnieks. Viņš ieviesa tur dažādas neģēlības, darīja briesmu lietas. Un tad, tad parādījās eņģeļi, tad parādās gudrie vīri no Austrumu zemes. Tad notiek tas, ka jaundzimušie zēni tiek nogalināti. Un tad atkal kādu laiku ir klusums. Tie ir kādu 30 gadu, kad nekas vairs nav. Atkal Dievs klusē. Un tad parādās ļoti savāds cilvēks, Jānis Kristītais. Savādi bija tas, ka viņš sludināja tuksnesi, Un tūksnesis nu bija tā vieta, kur nemaz nebija tik viegli nokļūt. Jānis Kristītājs nesludināja Jeruzālēmē vai kādā citā zināmā pilsētā. Un arī tas, ko viņš sludināja, bija pavisam kaut kas cits, pie kā ļaudis bija pieraduši, klausoties rakstu mācītājos un farizējos. un savādi, ka ļaužu pūļi devās uz tuksnes. Devās, lai klausītos šajā savādajā cilvēkā. Kāpēc? Tāpēc, ka Izraela ļaudis jūdu tauta gaidīja, ka viņiem būs pašiem sava valsts. Kādreiz viņiem tāda bija? No vēsturis mēs zinām, ka Dāvids izveidoja šo valsti, Salamans to attīstīja, bet pēc laika to pazaudēja. Bet cilvēki turpināja sapņot, turpināja sapņot, kādu dienu mums būs atkal sava valsts. Un tad uzrodas cilvēks, kurš saka, "Klaus, valstība ir klāt. Par to ir sapņojuši jūsu tēvi. Pēc tās jūs esat ilgojušies visu okupācijas laiku un ļaudas plūst. Viņi grib dzirdēt, bet tā vietā, lai tur dzirdētu kādu programmu, lai saņemtu varbūt kādus rīkojumus, kas varbūt viņus nostādītu ierundā un sacītu un tā jūdas cilts, pulcē šajā pusē, Benjamiņa cilts, tajā pusē, citi vēl tur un tur. Mēs rīkosimies tā, mēs iesim tur, mēs gāzīsim nīz varu. Kaut ko līdzīgi viņi bija gatavojušies dzirdēt. Valstība ir klāt. Bet tā vietā viņi dzird pavisam kaut ko citu – atgriezieties no grēkiem. Un tik aktuāla ir šī ziņa arī šodien, jo debesu valstība ir tuvu klāt arī šodien – atgriezieties no grēkiem. Daudz varbūt teiks, nu manā dzīvē jau tas ir bijis. Tas notika kādā lielā evanģelizācijas sapulce, kādam varbūt tas ir bijis kādā klusā vietā, kur tu esi bijis viens pats, kādam varbūt sarunājoties ar kādu cilvēku, kad mēs svinējām kristības svētkus, kādam tas ir bijis uh kas pamudināja to darīt alfa kursus vai sieviešu vakar. Tas ir ļoti svarīgi, lai katram, šis, katram cilvēkam būtu šis brīdis, jo bez tā nav iespējama glābšana. Es šodien gribu apstāties pie trīs jautājumiem. Un es ceru, ka šie trīs jautājumi palīdzēs mums pārbaudīt katram sevi un arī sagatavot savas sirdes tam brīdim, kad mēs nāksim pie svētā vakarēdiena. Un šie trīs jautājumi ir, ko nozīmē atgriezties no grēkiem, kāpēc vajag atgriezties no grēkiem un kā nevajag atgriezties no grēkiem. Un par to visu mēs varam lasīt šajā evaņģelijas tāstā. Un es aicinu, pasakosim līdz, izlasīsim vēlreiz Mateja evaņģeliju trešās nodaļas, pirmos sešas pantus. Tajās dienās Jānis Kristītais sludināja jūdejas tuksnesi atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāta. Par viņu kungs cārpravieta jēsai ir sacījis, saucei balsts tuksnesī, sagatavojiet kungam ceļu dariet līdzenus viņa takas. Jānis valkaikam ir Vilnas drēbes un ādas jost apgurniem, viņa barība bija sisiņu un savaļas bišu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzālēme visa jūdeja un visi jārdānas apgabals un viņi atzina savus grēkus un Jānis tos kristīja jārdānas upē. Ko nozīmē atgriezties no grēkiem? Es jau pieminēju šo grieķu vārdu metanoja. Šis vārds nozīmē radikālu pārmaiņu. Šis vārds nozīmē absolūtu sirds un prāta maiņu. Tas nozīmē, ka mēs izkāpjam no mūsu cietuma no tā, kas mūs kā cilvēkus gremdē un velk uz Šis vārds nozīmē kaut ko mainīt pašos pamatos. Tas nozīmē, ka mēs ejam ārā no sekluma un mēs ejam dziļumā. Atgriezties no grēkiem nozīmē izpildīt pavēli apkārt griezties. Un tie no vīriem, kas ir bijuši armijā, tie sapratīs. Apkārt griezties nozīmē, ka tu apgriezies par 180 grādiem. Atskan pavēle un tu to izpildi. Un tas ir tas, ko sludināja Jānis Kristītājs un ar ko iesāk savu kalpošanu sludinot Jēzus Kristus. Ar šo pavēlu. Izstālojieties Skan vārdi atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Ko tas tev nozīmē? Ko tas nozīmē toreiz tiem cilvēkiem? Vispirms tas nozīmē, ka tev ir jāatzīst savus grēcīgums. Un ziniet, tas ir tas sāpīgākais punkts priekš mums visiem. Ik viens cilvēks grib tuvoties Dievam, bet ik viens cilvēks grib to darīt pēc saviem noteikumiem. Ik vienam cilvēkam patīk kaut kādā veidā parādīt savu vērtību Dievam, bet atgriezties no grēkiem vispirms nozīmē. Saprast, ka es esmu grēcīgs cilvēks. Labu laiku atpakaļ. Kopā ar kādiem draugiem no Amerikas mēs aizbraucām uz Liepāju, aizbraucām uz Karostu un iegājām tur Karostā pareizticīgo katedrālē. Skatījā, mēs aplūkojam šo baznīcu, iznāca tur o, o, mācītājs, o, gribēja, gribēja ar mums parunāt. Un tad ienāk viens cilvēks, pienāk pie mācītāja, nobučo viņam roku un kaut ko viņam saka. Un tas mācītājs tās skatās uz viņu. Un var redzēt, ka viņš kaut ko dusmīgi viņam pasaka. Bet tad no tā cilvēka, kurš bija piegājis pie šī mācītāja, atskanēja tādas teikums. Grēšana baķuša, ka Grēcīgs mācītāja, grēcīgs. Un man liekas, bieži vien mēs kā cilvēki šo frāzi lietojam arī tad, kad mēs gribam novērst sarunu no tādām nepatīkamām lietām. Mēs visi esam grēcinieki, bet vispirms atgriezties no grēkiem, vispirms nozīmē to, ka es atzīstu, ka es tāds tiešām esmu, ka es personīgi esmu grēcinieks. Un ja mēs lasam tālāk šo tekstu no Mateja evaņģēlī trešās nodaļas, tad tur mēs redzam, ka farizēji un saduķēji, Devītajā pantā sevi mierināja, mēs esam ābrahama bērni. Ar to viņi grib pateikt, mēs neesam tādi kā citi cilvēki. Un viņi ar iet pie Jāņa un grib kristīties. Un tad Jānis viņus aptur un saka, nē, tā neies cauri. Nesalīdzini sevi ar citiem. Atzīsti, ka tu esi grēcinieks. Otra lieta, ko nozīmē atgriezties no grēkiem, nožēlot grēkus. Kad neilgu laika atpakaļ mēs vienā no svētrunām klausījāmies šo stāstu par pazudušo dēlu. Un tur Lūkas evaņģēlijā 15. nodaļā 17. 18. pants mums saka, attapies, viņš sacīja, cik daudz algādžu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu viņam tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Šī cilvēka nožāla ir tā, ka viņš ir sāpinājis savu tēvu, savu miesīgo tēvu, un viņš ir sāpinājis arī Dievu. Un viņš to atzīst. Šis cilvēks atzīst, ka viņš ir pelnījis sodu. Šis pazudašais dēls iet vēl tālāk, un viņš saka, ka viņš nav cienīgs pat saukties par dēlu. Un viņš saka, man pieņem mani par vienu no augāģiem. Un Jēzus stāstot šo līdzību, mums parāda, kādai ir jābūt mūsu atgriešanās no grēkiem. Nākt pie Dieva bez pretenzijām. Būt gatavam uz visu. Zināt, ka es esmu pelnījis sodu. Un šajā stāstā mēs redzam, viņš nenāca pie tēva atpakaļ ar savām pretenzijām, ar saviem attaisnojumiem. Viņš nenāca un nesacīja, nu vispār tēvs, tu jau pats ar savu rīcību piespiedi man tā rīkoties. Vai varbūt, nu tēvs, tu jau esi labs, bet tas mans brālis mani piespieda tā rīkoties. Viņš man noveda tik tālu, ka es biju spiests aizsirds durvis un aiziet no jums jūs pamatot. Ziniet, mēs cilvēki bieži vien tā rīkojamies, bet tā nav nožēla. Tas, ko Jēzus grib pateikt ar šiem vārdiem atgriezieties no grēkiem, ir atzīsti savu grēciņu, grēcīgu. Atzīsti, ka ar savu rīcību tu esi pelnījis sotu. Un trešā lieta, ko nozīmē atgriezties no grēkiem, ir, ka tu pazemojies Dieva priekšā. Es pazemojos debes un zemes kunga priekšā. Es atzīstu, ka viņš ir kungs. Es atzīstu, ka viņa dēļ ir arī vērts atteikties no kaut kā. Visu, ko es daru, es daru priekš viņu. Savā veidā tā ir atteikšanās no mūsu paša lepnuma. Tā ir pakļaušanās viņam. Cik manā un tavā dzīvē ir šī gatavība pakļauties Dievam? Tik daudzi nāk pie Dieva tikai tāpēc, ka viņiem Dievs kaut ko dos, un viņi sagaida, ka Dievs kaut ko dos. Paties atgriešanās, atgriešanās no grēkiem maina cilvēka dzīves. Un tajā pašā nodaļā grāmatā, ko citē, ko mēs lasījām Mateja evaņģēlī trešajā nodeļā, Jesais grāmatā 43 līdz 5 mēs varam lasīt tuksnesī, sataisiet kungam ceļu, klajumā nolīdziniet tā, mūsu dievam. Un tad klausieties tālāk, visas ielējas, lai aizber, visus kalnus un paugurus nolīdzina, lai nelīdzens paliek līdzens un raupjums gluds. lai kunga godība atklājas, lai redz visa radība, jo kunga mute ir runājus. Tas ir pārmaiņas, tās ir redzamas un sajūtamas pārmaiņas. Atcerieties, ceļējot šis muitnieks, kāda bija viņa atgriešanās? Tur mēs redzam, pilnīgi izmainītu dzīvi. Pagrieziens par 180 grādiem. Tas otrais jautājums. Kāpēc vajag atgriezties no grēkiem? Mateja evanģēlīja 22. nodaļā Jēzus stāsta līdzīgi. Viņš stāsta par kāzām. Tur ir kā cilvēks, kurš aicina ļaudis uz savu dēlu kāzām. Viņš izsūta vēstnešus, droši vien pie saviem radiem, draugiem, paziņām. Nāciet! Es jūs aicinu! Nāciet uz mielastu, svinēsim kopā, bet viņi neklausās. Viņi šos vēsnešus pat nogalina. Tik aicināt ļoti daudz, bet tā atsaucība bija ļoti maza. Un tad šis cilvēks sūta atkal vēsnešus, bet ne jau vairs otraiši. pie šiem cilvēkiem. Viņš to sūta ielās un aicina pilnīgi visus, lai nāk svinēsim vēl vairāk viņš viņus nomazgāja, viņš viņiem uzģērba drēbes, skaistas drēbes, un tad šīs svinības varēja sākties. Šis notikums mums parāda to, ka attiecības ar Dievu nav iespējamas bez atgriešanās no grēkiem. Attiecības ar Dievu nav iespējamas bez tā, ka tava dzīve patiešām tiek izmainīta. Bez šīs izmaiņas Dievs nekad nebūs tava autoritāte. Dievs nekad nebūs tas, kuram tu būsi gatavs paklausīt. Tāpēc vajag atgriezties no grēkiem. Ar to sākas Mūsu ceļš kopā ar Dievu. Nav citas alternatīvas. Un tad vēl trešais jautājums. Kā nevajag atgriezties no, grēka, no grēkiem? Atgriezīsimies pie Jāņa Kristītāja sacītā. Un tur no septītā panta mēs lasījām redzēdams daudz farizeju un saduķēju nākam kristīties, Viņš tiem sacīja, jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis beigt no dusmības, kas nāks. Tad nesiet cienīgus atgriešanās augļus un neiedomājieties savās sirdīs sacīt, mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku Dievs spēju šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērns. Cirvis jau pielikt skokiem pie saknes, Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests sugunī. Es jūs gan kristīju ūdeni un uz, uz atgriešanos no grēkiem, bet kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Es neesmu cienīgs pienests viņa sandalis, viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Viņam ir rokā un viņš iztīrīs savu klonu un savāks savu skviešu sklētī, bet pelavas sadedzinās neizdēšamā ugunī. Mēs varētu jautāt, kāpēc farizēji un saduķēji tur gāja. Viņi taču pazina Dievu. Viņi zināja dieva likumus. Viņi par tiem runāja, viņi mācīja ļaudis pieprasīja ļaudīm, lai viņi to pildītu. Izrādās, ka cilvēki nāk pie dieva arī kādu citu iemesnu dēļ. Viņi nedara to tikai tāpēc, lai nožēlotu grēkus un lai paklausītu Dievam. Un tie iemesli var būt ļoti dažādi. Kā jau sacīja farizēji, saduķēji, rakstu mācītāji, tie bija ļoti pārliecināti savā reliģijā cilvēki. Viņi to arī praktizēja savā dzīvē. Bet te nu ir viens cilvēks, kas sludina kaut ko citu. Un droši vien šie cilvēki, kas aizgāja tur un klausījās, ko Jānis Kristītājs sludināja un pēc tam ielēca Jānis Upē un gribēja arī kristīties, viņi sāka domāt, nu ja nu tomēr viņam ir taisnība, tad mums kaut kā nodrošināties. Bet Jānis viņus apstādina. Viņš saka, nemāniet sevi! Viņš saka, nemauniet Dievu, jo Dievu nav iespējams apmānīt. Varbūt manā dzīvē kaut kas mainīsies. Nu, labi, pamēģināšu. Man tagad dzīvē tāds melnais periods. Varbūt es nokritīšu uz ceļiem pielūksu Dievu, Varbūt manā dzīvē kaut kas mainīsies. Tā daudz cilvēki domā, un varbūt kādiem tas ir tiešām labs sākums. Bet bieži vien tā var palikt arī par tikai tādu āršķīgu atgriešanos. Un tā mums nedod neko. Tā drīzāk mūs ievadīs maldos. Patiesana, patiesa atgriešanās no grēkiem vienmēr nesīs sev līdzi pārmaiņas. Tu domāsi citādāk, tu rīkosies citādāk, tava attieksme pret cilvēkiem kļūs citādāk. Un svarīgi ir apzināties, ka no tā vai tava un mana atgriešanās no grēkiem ir paties, no tā būs atkarīga tava mūžība. Mēs lasījām, viņam vēteklis ir okā, un viņš iztīrīs savu klonu. Viņš savāks savu skviešu sklēti, bet pelavas sadedzinās neizdēšamā ugunī. Mīļie draugi, šie vārdi mums šodien liek domāt, un vispirms jau par to, vai tava atgriezinās, no grēkiem ir mainījusi kaut ko tavā dzīvē. Tā liek domāt man. Lai Dievs palīdz, ka atkal dzirdot šos vārdus, atgriezieties no grēkiem. Mēs tā vienaldzīgi nepalaist tos garām un neteiktu, nu, tos jau es esmu dzirdējis. Lai šie vārdi mūs no jauna uzrunā, lai tie palīdz mums ieskatīties sevī, pārbaudīt sevi. Un īpaši arī tad, kad mēs nāksim pie svētā vakarēdiena, kad pieminēsim šo Kristu supuri, kur viņš upurēja sevi, lai dāvātu mums šo brīvību. Brīvība no šīs grēka grēkanastas. Un tas, ko mēs varam darīt, Mēs varam katru savā sirdī pazimoties Dieva priekšā un atkal no jauna lūkt šo lūkšā. Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs. Lūksim. Debes Tēvs, Tu katru no mums pazīsti un Tu zini, vai esam izsūdzējuši savus grēkus. Es ticu, kungs, ka mēs varam to darīt jebkurā brīdī, jebkurā laikā, un tu esi gatavs mums to spiedot. Bet, kungs, palīdz, lai, ja to daram, lai tas nav kāds formāls brīdis, lai tie nav kādi formāli vārdi, ko mēs tev pasakām bet lai tie nāk no mūsu sirdi, lai tie ir tādi patiesi un no sirds sacīti vārdi. Kungs, un es ticu, ka tu šīs pārmaiņas esi gatavs veidot mūsu dzīve. Jā, ja bieži vien varbūt tas nenotiek tā, kā mēs to esam iedomājušies. Bieži vien varbūt tas nenotiek tajā brīdī, kad mēs to gribam. Bet, kungs, paldies, ka tu veido mūsu raksturu. Tu veido mūsu attiecības vienam ar otru. Galu galā, kungs, mēs varam mācīties no tevis. Tu esi mūsu parauks. Paldies, Kristu, ka tu nāci uz šo pasauli. Tu kļuvi par cilvēku. Lai mēs tevi vēl labāk saprastu. Un kungs, paldies par šo atgādinājumu šodien. Kristus vērdā to lūdzam. Āmen.